0: 現在は2023年の6月9日の金曜日です。第六章情報統制中国リスクに何を思う海外のニュースで世界情勢れを知っています。2021年11月中国の有名テニスプレーヤーボンん、えーホウ・スイ選手、ボン・シュワイ選手が共産党最高指導部のメンバーだった超高齢前副首相に性的関係を強要されたと告発した問題が日本など海外で大きく報道されたこのニュースは欧米のテニス選手 IOC 国際オリンピック委員会なんかも巻き込んで2022年2月に開催された北京冬季五輪にも影響を与えたこの件が中国国内で報じられることはなかった日本では中国ではこのニュースは報道されてないということも報道された米 CNN を例にとって CNN で高選手のことが報じられた瞬間中国のテレビ画面が遮断されて突然カラーバーの上に信号異常と表示されたと紹介したこのようなことはこれまでにも数え切れないほどあった代表的例は2010年に人権活動家の劉昌派かな死、まあ、がノーベル平和賞を受賞したとき、えー、や毎年6月4日に天安門事件関連のニュースが流れるとき中国の人権問題が報道されるときなどだ画面が真っ黒にブラックアウトすることもよくある中国政府にとって都合の悪いことや中国国民に見せたくない情報は政府によって報道が規制されているが CNN や NHK などの衛星放送が入るテレビの場合は突然このような現象が起きるもろん中国の国営放送では最初から放送されない you <laughs> 日本で中国の情報統制について報じるとき中国は自国民に都合の悪いことは何も知らせないひどい国に中国国民は気の毒といったニュアンスを感じるだがこの件について中国人に聞いてみると多くの場合異論がある中国在住で日本語が分かる30代の中国人は次のように語る確かに政府は中国国内のメディアに関しては情報統制していますでも私はいつも中国のネットで日本のニュースを読んでいます中国メディアでは一切報じられていなくても日本のメディアで報じられている日本や世界の情勢は知っていますし日本のメディアで報れいますの道された中国のニュースも読んでいます欧米のニュースも見ていますので、外国語の報道にアクセスできる人は少なくとも日本人何かそれ以上に知っていると思います。中国国内のテレビやネットで報じられていないからといって、中国人民な世界や国内で起きていることは何も知らないかというとそうではありません。もしも本当に中国人は自国の都合の悪いことは何も知らないと信じている日本人がいるとしたらあまりにもお気楽というか時代の変化に鈍感だと思いますあるいは中国人もある程度は知っているだろうとうすうす思いつつ毎回こういう報道をする意図は中国の体制を揶揄して報道が自由がある国の国民として優越感のようなものに浸りたいからなのでしょうかまたは視聴者にそう思わせるためにテレビ局としては旧体前の報道スタイルでいいと思ってやっているのでしょうかこの中国人と同じように思っている人は少なくないだが当然ながら外国のメディアに直接アクセスアクセスできないアクセスの仕方がわからない人たちがまだ大勢いることも事実だただし中国では翻訳機能を使って少なくても日本の Yahoo ニュースやコメント欄はほとんど全て勝手に中国に自動翻訳されて中国メディアで流れており日本語が全くできなくても日本で発信されたニュースを日常的に中国語で呼んでいる人は相当いる日本メディアでも環境地方によるとと中国メディアを引用する形で報道することはあるが中国語のサイトの原文をそのまま日本語に翻訳して呼んでいる人は多くはないだろう東京がどこまで会話を監視しているのか日本でもよく知られている通り中国は厳しい情報統制を行っているジンドン・金盾、グレート・ファイアウォールと呼ばれるネット検出システムによって基本的に人々は政府にとって都合の悪い情報は閲覧できない都合の悪い情報とは前述したような天安門事件香港の民主化運動ウイグルの人権問題などだ中国の検索サイトでそれら検索できないだけではなく Google ほか海外の検索サイトは利用できないし海外の SNS、Facebook、Twitter、YouTube、海外の新聞社、通信社、雑誌などをニュースされても基本的に見ることはできない。中国外務省報道官国営メディアの編集長などがツイッターを利用して見解を述べることはあるがそれは海外向けに広く知らせるためで国内の人々が見ることはない中国の SNS のチャットも AI 人工知能などで自動検閲されているチャットやメールに政府に不都合なワードややり取りが出てきたら自動的に検知して数分後に削除されることもある不都合な内容は中国の SNS にも投稿できない投稿を試みても掲載されない以前は投稿できませんなどの表示が出ることもあった未だ単に掲載されず鈍感な人はシステム上の問題かと勘違いするようなやり方を取るなど検閲はより巧妙になっている知人の在日中国人は時々中国の敏感な問題について日本で WeChat にわざと投稿しているが投稿しても表示されない時がある友達からのリアクションが全くないので検閲に引っかかったのだろうと分かると話していた私自身も中国人とやり取りする際、政治に関する話題を取り上げるときには最新の注意を払っているあるとき、私が少し突っ込んで質問すると、その中国人は、中島さんとの会話もきっと監視されていると思いますよと話していた、私がえ、この会話もですかと驚くと、党の支配、彼らの仕事ですからとつぶやいた、また私がこれはちょっと敏感な質問ですなど、と前置きして恐る恐る尋ねるとあえてそれは敏感ではないですよと言ってみたり、唐突にみんな政治学習会では熱心に勉強していますと質問していないこと、まるで監視されていることが前提であるかのように答えたりしていた。多くの人に検閲について聞くとここまでは OK ここからは NG と明記されているわけではないので具体的なことはわからない毎日何億人もの人が会話しているわけだから私たちの会話なんて取りに足らないものです心配しすぎだと思いますなどの答えだっただがある中国人は検閲については何も話さなかったものの私との会話の最後に自分の正体については絶対バレないように十分に配慮してほしい次にコンタクトするときはより慎重に違う連絡方法を考えましょうと繰り返していたその人は別に政府批判をしたわけではなかったがコロナ前に会話したときは全くなかったような怯え方だった結局知りたいこと外は不要な情報本章の冒頭で紹介した中国人のように海外の情報に直接アクセスできる人たちもいる彼ら VPN= バーチャルプライベートネットワークと呼ばれる仮想のネットワーク空間や海外の SIM カードなどを使用している中国はここ数年従来以上に情報統制を強化していて検閲,検閲監視体制にも力を入れているが今のところ中国在住の日本人ビジネスパーソンや日本の情報を知りたい中国人に聞いてみるとこれらを使うことに問題はないという私も以前中国出張時には使用していて問題はなかった。情報統制は事実であるものの中国の他の問題であるように必ず抜け穴はあるようだ30代のある中国人に中国の情報統制についてどう思うかと聞いてみた日本ではよく中国人は情報統制されていると檻に触れて書き立てますねでも同じ中国人でも世代や階層が違えば情報源として使っているメディアがかなり違いますのでそれについては一概に答えられない問題です私の世代でも高等教育を受けた人の中国国内にて VPN を使っていくらでも海外の欲しい情報を入手できます問題は自分が本気で情報を入手したいと思うかどうかそれだけなんです私の両親の世代はテレビや国内の新聞、そのネット版が主な情報源ですそういうメディアには厳しい規制が敷かれているためそこから得られる情報は限られていますでもそれで両親は別に不満を感じたり悔しいと思ったりはしていません日本に住む日本人では別に知りたくない情報にアクセスできたとしてもそれで喜んだりはしないでしょう知りたいことが知れればそれで十分それ以外は自分にとって不要な情報なわけです同じ国に住んでいる同じ中国人でも情報源が全く違う人とは価値観の共有ほとんど不可能です情報についての捉え方も人それぞれではないでしょうか中国のメディアちょうどそここで報じられること中国国内のメディアにはどののののようなものがあるのか中国のメディア事情に詳しい北海道大学大学院教授のシ・ールー氏によると中国のメディアは主に党政府系の伝統メディア、自民に一進化した中国中央テレビなどその傘下にある都市報などのメディア、琉球地方新京都、南方都市報など若干の民間手法が参入している雑誌メディア、財神、三、え、帝、ー、生活習慣などがある。政府の発信によって、これらのメディアは2014年からネットでの発信に主軸を置いており、スマホでも読めるようになっており。また近年、多くの政府部門、医療教育、警察などや地方政府、地方共産党主義青年団などの組織も伝統メディアを介さずに、直接人々に情報を届ける SNS の公式アカウントを持っていて、そこから情報発信をしている。その他、近年、急速に影響力を持って3000万以上もあるとされるズーメイティー、自分メディア、個人やグループが発信する SNS、ウェイボーやチャットなどのことがある。西氏によると、中国国内の人々は国内メディアに関してはどれか一つではなく、人民日報など伝統メディアと都市法、伝統メディアと個人メディアなど複数組み合わせて自分なりの情報源にしているという。ほとんどのメディアは無料で読めるが、日本語版もあることで知られる。財神などは中国では有料だ。当政府系の伝統メディアと異なる切り口で良質な記事が多いで、それを読みたいと思っている中間層の読者が多くて、購読者数は70万人以上に上るという。財神はコロナで武漢がロックダウンされた際、期間限定で無料配信に踏み切った。紙版も売り切った例えば日本のメディアでも大きく報道された武漢のリー・ブンイ氏はコロナの感染が拡大する前の段階で SNS 上の同窓生のグループに流行への注意喚起を発信しましたデマを流したとして警察の処分を受けましたそして自らも感染して無念の死を遂げましたリー氏を世間に知らしし、めたのののは、湖北省や武漢市の地元メディアでもないし中央の大メディアでもなく当時、財神や北京青年法などの調査報道を重視するメディアの記者も防護服を着て感染現場を歩いて時には日本では許可されない病院内でも取材を行って治療の真相を明らかにして関係部門の初期対応のまずさを次々暴露しました。そこで病床の李文量かなー分量医師にたどり着いた財臣は李医師を実名で報道して「チャ,オシャオレン警報を鳴らす人」と名付け中国だけではなく世界中にいる中国人の関心を呼びました武漢といえば武漢出身の作家ファン・ファン氏がロックダウン史に執筆した武漢日記が有名だ欧米はじめ日本でも翻訳武漢日記封鎖さ62日の魂の記録「か河いで消防新社」が出版されたが中国で出版できなかった武漢にも地元メディアはある日本人のイメージでは地元のニュースには地元メディアが一番強いと考えるが中国では必ずしもそうではない中国では地方メディアが地方のニュースをカバーできず代わりに他の地域のメディアが報道することがよくあります地方,、うん、地方メディアは地方政府の管理下に置かれていてなかなか真実を書けないからです武漢の美談ラに納得できない思い武漢のことでもわかるように今の国民は政府の情報隠蔽に対して非常に敏感ですと語るのはある中国人男性だ2021年7月河南省鄭州市で記録的豪雨がありましたこの洪水で3000万人を超える日が被災者が出たのですが当局は当初死者数を少なく公表しばらく経ってから実際はその3倍以上もいたことをやっと認めました地下鉄の駅には市民が犠牲者に手向けた花束がたくさん置かれていたのですが当局はそれを高い壁で囲んで見えなくしました大量のの花束からどれだけたくさんの人が犠牲になったか想像できる批判の矛先が自分たちに向かうのを恐れてわざと隠したのではないかと言われました中国メディアは献身的に被害者の救出に当たった医療従事者や救助隊を英雄に仕立て上げ美談として報道したのですがそれを見ても納得できなかった人は多いと思います美談といえば前述の武漢の李医師に次いである在日中国人の女性も憤っていた武漢でのロックダウンが終わって数ヶ月後、中国では様々なドキュメンタリーや特集番組が制作された、どの番組もコロナと戦った医療従事者たちがまるで英雄のように扱われ、登場したのですが、どこを探しても李文陵医師の姿や彼の同僚たちに関する言及はなかったのはあまりにもひどいと思いました、こういうことをするから中国はいつまでたっても世界から尊敬されないのだと私は思っています。私もいくつかのドキュメンタリー作品に加えて2021年11月に開催された東京国際映画祭の提携企画2021東京中国映画週間で上映された中国映画「中国異性」「中国の医師を見た」「武漢市金,金銀卓金銀病院」など実在の病院を舞台にしており実際に起きたエピソードを中心に描いたドキュメンタリー風作品で見応えがあったコロナの患者が病院に殺到し始めた初期の混乱も詳細に書かれていて息もつかせぬ展開に感心したが李医師のような人物がいたことには触れられていなかった2008年に起きた四川大地震のときもそうです災害が起きたときその責任はどこにあるか追及せず曖昧なままです復興してくると政府の責任問題よりも感動、秘話とか英雄に対する称賛の方に話題がシフトしてしまうことに憤りを感じます日本のメディアにもそういう側面はありますが日本ではまだごく少数ですが起きた問題を忘れてはいけないと発信し続けるメディアが存在しますでも中国ではそうしようとしてもすぐに大きな勢力によって潰されてしまうそれが本当に残念ですはいここまでよろしくごきげんよう。